0: El trabajo que voy a presentar a manera de línea de tiempo es sobre la reflexología rusa, que tuvo sus inicios en el siglo XVII y se caracterizó por una lucha constante entre dos tendencias, el idealismo y el materialismo. Ilustrados sostuvieron que todo fenómeno psíquico, incluidos los procesos superiores de la conciencia, no eran otra cosa que la propiedad producida por el cerebro. Ya para el siglo XIX, la filosofía y la fisiología lograron sentar los presupuestos teóricos de una psicología objetiva, cuya base se hallaba en el materialismo filosófico y en las ciencias naturales. Mientras tanto, en Alemania, Helmut y Gunn trataban de organizar la investigación científica filosófica de la vida psíquica, el surgimiento de una fisiología de la actividad nerviosa superior, el movimiento el violento giro hacia el objetivo que se produjo entre los biólogos del habla alemana tuvo fuerte influencia en otras zonas como la rusa. Desde mediados del siglo XIX la investigación científica rusa sobre el ser humano estuvo dominada por dos movimientos complementarios que se enfrentaron a la ortodoxia religiosa y política por una parte la fisiología experimental dedicada al estudio de la influencia trófica del sistema nervioso y por otra parte de los propagandistas del sistema naturales de ciencias naturales también conocidos como demócratas revolucionarios formaron un grupo político social que defendía un socialismo radical opuesto a las fuerzas ideológicas de la autocracia y que llegaron a proponer frente a las doctrinas idealistas de sus rivales unos planteamientos monistas y materialistas. Sechenov fue uno de los primeros fisiólogos en alinearse en el movimiento social ruso y en defender una interpretación determinista de la regulación mental de la conducta. Este movimiento surgió al comienzo del gobierno del zar II en 1855. En 1917... La Revolución de Octubre, Lenin toma el poder como presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo y en 1922 se crea la Unión Soviética de la República Socialista. Stalin llega al poder, iniciándose un nuevo periodo apoyado en un cambio de modelo económico que convertiría a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en una potencia mundial. Serán los años de la reflexología superada desde la ideología marxista durante el estalinismo. En los inicios del siglo XX habían alcanzado gran desarrollo institucional como las escuelas psicológicas, tanto en el Nuevo Mundo como en el Viejo Mundo. Con un objetivismo científico propio del positivismo más intransigente, esa orientación que se caracterizaba por la elim eliminación de la introspección y la conciencia. Las universidades fundamentales donde se formaron más autores relevantes para la psicología fueron en las universidades europeas como la de Berlín, Leipzig, París, Viena, Göttingen y Cambridge y por parte de Norteamérica se encuentra la de Harvard, Columbia, Chicago, John Hopkins y Cornell. En 1881, Grund inicia en Leipzig unos estudios filosóficos que recogerían las investigaciones de su laboratorio en países con una tradición cultural algo distinta, como la rusa. En nueve, Grund fundaba un, unos estudios de filosofía y psicología revista de referencia para la psicología rusa. En 1889 se realizó el primer congreso de la psicología en París-Francia, entre los países que se encontraban figuraba Rusia. En la reflexología, la, los continuadores de la obra de session serían Beterev y Pavlov, quienes diseñarían nuevas metodologías para el estudio de los reflejos superiores y recorrerían a estructuras neurofisiológicas actividad nerviosa superior, por lo que las secreciones psíquicas o, o los tactos neuropsíquicos serán resultados. Pavlov ofrece los, la versión más sofisticada. Vecherez centró su trabajo en los reflejos asociativos de los animales mediante un procedimiento de condicionamiento motor. Vladimir Vecherez fue el verdadero sucedor, sucesor de Sechenov, por continuar con su programa de investigación y convertirlo en un, una plena reflexología y por, pa, y por participar de sus mismos ideales políticos sociales. En 1896 fundó el primer laboratorio experimental de psicología ruso. En 1895 organizó un hospital para enfermedades psíquicas. Fundó también más de media docena de instituciones de investigación, entre las que destacan el Instituto patológico-reflexológico. En 1896 contribuyó en la constitución de la sociedad rusa psicológica normal y patológica y también en el mismo año a la fundación de la revista Psiquiatría, Neuropatología y Psicología Experimental. En 1907 fundó el Instituto Psiconeurológico de San Petersburgo. Para Becherev, el objeto de la reflexología es establecer la correlación total del organismo con el mundo entero. Lejos de limitarse al dominio de la conciencia, tiene que estudiar todos los fenómenos psíquicos, sean o no conscientes, y todos aquellos que se producen en relación con la vida psíquica, además de estudiar los, las condiciones biológicas de su manifestación. Para ello era necesario acabar con la reducción de una, de lo psíquico o a consciente. Es necesario el eh, equilibrio o unidad organismo ambiente. Pavlov, quien en, desde 1910 se convertiría en el más destacado científico de la neurociencia soviética. Fue un filósofo fisiólogo materialista educado en la tradición objetiva de Sechenov y de la fisiología materialista alemana, muy crítico con la psicología materialista e introspeccionista y apasionado por la investigación objetiva. Su interés por el funcionamiento del sistema nervioso superior le fue acercado progresivamente a sus intereses psicológicos como la psicopatología, la psiquiatría, el la hipnosis y el lenguaje y la personalidad humana. En 1904 obtuvo el premio Nobel de Medicina por su programa de investigación en el área de la fisiología nerviosa de los procesos digestivos. En 1914, Pablo formuló el concepto de monogrosa experimental. Indicó que estos fenómenos conductuales eran producto de la ruptura del equilibrio entre la excitación y la inhibición cortical. Dos formas de esta enfermedad, la agitada y la depresiva. Durante el último periodo de su vida estuvo frente a de enormes laboratorios. En conjunto, más de 50 laboratorios científicos trabajaban bajo su dirección. En los años 20 se consideró limitado el alcance de los métodos fisiológicos pavlovianos, no permitiendo el acceso al estudio de la conciencia humana y sus aspectos históricos sociales, por lo que la reflexología perdió protagonismo en el campo de lo más, más específico de la psicología. En los años 50 surgieron sus conceptos en la psicología soviética y fue considerado como uno de los pilares fundamentales, así como de los héroes de la revolución. Pavlov estudió el instinto reflejo y condicionado y las condiciones para la elaboración del reflejo condicionado, y lo describe como un acto neuropsíquico y psicorreflejo. No es sino un fenómeno asociativo de la conexión temporal entre dos centros nerviosos. No se crea en una vía de descarga nerviosa, solo se modifica una conexión ya existente. Estímulos que eran neutros respecto a las ciencias, reacciones se convierten en señales ante la, las que emitió o inhibir respuestas que antes de la asociación no se producían. Una vez formado el nuevo reflejo, la respuesta de, de, dependerá de la dinámica cerebral y no solo de la acción. Directa, automática y mecánica del estímulo. Las leyes de la actividad nerviosa superior son la excitación, inhibición, erradicación, concentración e inducción. El estudio del sistema nervioso superior consistía en la medición de la fuerza del reflejo. Se presentan de manera conjunta dos estímulos, el estímulo cortical, condicional y el estímulo incondicional. Ley de erradicación de los procesos nerviosos. Ley de la inducción recíproca. Estas están estrechamente relacionados y se limitan a equilibrar y refuerzan mutuamente determinado, determinando un, una correlación más exacta de la actividad del organismo con el medio ambiente. La erradicación corresponde a la expansión a partir del punto afectado de la corteza cerebral, bien de la excitación o bien de la inhibición. La concentración, por el contrario, consiste en la delimitación a una zona reducida de la corteza de la excitación o de la inhibición. La concentración es posible en la virtud de la de la concentración recíproca, fenómeno por el que, o bien excitación concentrada en un punto de, de la corteza o se rodea por el cerco inhibición-inducción negativa, o bien la zona en la que se concentran inhibición negativa se ve cercada por la excitación inducción positiva la tipología del sistema nervioso según Hipócrates los coléricos tipos excitables e impulsivos son flemático que correspondería al tipo fuerte de animales bien equilibrados pero inertes calmosos y lentos sanguíneos corresponde al tipo fuerte bien equilibrado, hábil y muy vivo inmóvil, colérico corresponde al tipo de excitable e impulsivo, melancólico corresponde a un tipo débil. De... Bueno, esta sería mi participación. Gracias por su atención y hasta luego.